0: וברוכים הבאים לפרק חדש בעונה 2 של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת את נוח גילאור. נוח הוא מאמן קריירה ומטפל בריברסינג, נשימה מעגלית והתמקדות. מאמן קריירה, יש לציין. היי נוח, מה
1: נשמע? אז eh,
0: בסדר גמור, מעולה. אז האמת שיש לנו המון על מה לדבר היום, אז אנחנו eh, נצלול ישר ל, לדברים. Eh, קודם כל, ספר קצת על עצמך, מה, מה אתה עושה, מתי יצאת לדרך, eh, תהליכים שונים שעברת בקריירה.
1: אוקיי. Okay. Um, אני אתייחס בעיקר לחלק העצמאי, אני אגיד רק במשפט שככה, אני היום בן 47, ו... Um... עד גיל 40 בערך הייתי שכיר, וגם שם עשיתי לא מעט שינויים. רק על זה אני יכול לדבר פודקאסט שלם, אבל זה לא הנושא. אני רק אזכיר ככה בכותרות שלמדתי מנהל עסקים, יצאתי לדרך, עשיתי הסבה מהירה. משם לעולם התכנות, נגעתי קצת בדברים אחרים, עברתי להיות מורה לשנתיים, חזרתי להייטק, מקום של מדריך למנהל הדרכה, אני בגיל 40, הבנתי שלא בא לי להישאר בהייטק עד סוף חיי, ושיש איזה משהו עוד יותר גדול מכל הדברים האלה שעשיתי שמחכה לי, ואז עזבתי בלי שיש לי... משהו ביד, מה שאני קורא לו קפיצת בנג'י. כן. Yeah. הייתי בבית, התחשבתי, רצתי מרתון, עשיתי כל מיני דברים אחרים, עד שבוקר בהיר אחד זה היה לי נורא נורא ברור שאני הולך ללמוד אימון. Mm -hmm. וכששם פתחתי ויצאתי לסטאז', עדיין לא ידעתי מה אני רוצה בטוב. עולם האימון, ומתוך שישה אנשים שהגיעו אליי לסטאז' ארבעה היו סביב דילמות שונות בעולם הקריירה ודי, זה די בחר אותי. זאת אומרת, די הבנתי שגם לאור המסע שהזכרתי קודם, שלי, של כל השינויים וההליכה <אח> אחרי משהו שהוא יותר משמעותי, אז הבנתי שזה התחום שלי ועם זה יצאתי לדרך. <אח> ולפני שנתיים כשהתגרשתי, פתאום, פתאום זלז... זל, והייתי שם ונהנתי, ומדברים על זה שאימון או, או טיפול לוקח משהו כמו בין שנתיים לשלוש למלא קליניקה, אני עשיתי mm -hmm. את זה בשנה וקצת. אוקיי. Okay. ואיפשהו שם באמצע הדרך משהו... משהו היה חסר, גם לפעמים איזו תחושה של הגעה עם אנשים לאיזושהי נקודה שהם רוצים שינוי, אבל משהו פנימי מהעבר, או, או כל מיני דברים מונעים מהם להמשיך הלאה, וגם דברים שאני עברתי כשהתגרשתי לפני שנתיים, אז משם uh, גם הלכתי ללמוד טיפול והוספתי את זה.
0: Mm
1: -hmm. um, והיום אני בעצם עושה גם וגם, זאת אומרת, אני גם... גם מאמן קריירה, גם עובד עם אנשים שבאים רק, לטוב, רק לקריירה. אני, אנשים, אני עובד עם אנשים שבאים... כשהקריירה הוא הדבר שהכי מעסיק אותם, אבל אז אנחנו מגלים עולם ומלוא לא, בעולם הטיפולי ש, שאנחנו עובדים עליו. ואני גם עובד עם אנשים שבאים בלי שום קשר ומשהו ספציפי מציק להם בחיים, ו, ואני עובד רק על החלק הזה, אז אני די משלב שם את הכול.
0: מגניב. אז מה בעצם היה החזון שלך בתחילת הדרך שיצאת לדברים, ואיך זה השתנה במהלך השנתיים האחרונות?
1: אז בתחילת הדרך, כאילו, אני חושב ש... אני חושב שאפילו עשר שנים עוד לפני שיצאתי לדרך, היה לי איזה מין חזון או איזשהו טייטל כזה של אני רוצה לעזור לאנשים. ובחלק מהזמן... גם בהוראה וגם בהייטק זה ככה בא לידי ביטוי ברמות כאלה ואחרות. זה גם היה הדבר הראשון באימון שככה בלט. אז... התווסף לזה החזון הזה של אז... לעזור לאנשים לקום בבוקר עם... ויש בעיניים, אולי יהיה קצת... שעתי, אבל בכל זאת, שיקומו עם איזשהו... הם... משהו שמחכה להם, איזשהו משהו עם מקום עבודה, בין כשכיר, בין אם כעצמאי, עם, עם, עם סיפוק, עם, עם משהו אחר ממה שהם היו בו עד שהם הגיעו אליי. Mm -hmm. הם... חלק גדול מה 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 מהחזון בתחילת הדרך היה מהמון המון שיחות שהיו לי עם אנשים... במקום שבו עבדתי, של אני נורא רוצה לעזוב, אבל אני לא יכול. אני נורא רוצה לעזוב, אבל... אבל הכסף, אבל כל מיני אבלים. Ähm... התוספת של זה בשנתיים האחרונות, מאז שנכנסתי גם לעולם הטיפולי, ähm... כל זה בתוספת גם איזושהי רמה או שתיים מתחת בלגעת ב... ב, ב, ב במקומות ה... שהרבה מאיתנו לא נוגעים בכל מיני דברים שהדחקנו. ומשם כבר ה... כאילו התווסף לזה המקום הזה של, אוקיי, לא, לא בא לי רק לעשות להם טוב בחלק המקצועי, אלא בכל, בכל אזורי החיים. אז יצא לי לעבוד עם אנשים על משהו בעולם הזוגי שמפריע להם, לא, לא, לא של הזוגי, אלא של, של אותו אחד או אחת עם, עם החלקים הפנימיים שלהם מול המקום okay. הזה, עם שינוי דפוסים, אמונות. רק הבוקר הספקתי, עוד לפני שאנחנו מדברים פה, אה, אה, לעבור, אה, כאילו להעביר מישהי איזשהו אה, סשן, שאולי אפילו דרכו אני יכול גם להסביר את התוספת ואת ההבדל, דרך איזו דוגמה okay. קטנה. המונח הזה, או הדבר הזה שהרבה מאיתנו יוצא לנו, בין עם, בין עם אנשים בעולם האימון ובין עם אנשי מקצוע, את הדבר הזה שאנחנו רוצים לנוע בצעדים קטנים. זה משהו שכולנו מבינים, כולנו מכירים, והיה פה קטע מאוד חזק בסשן התמקדות שעשיתי לה, שמשהו בכלל אחר, כאילו איזה פחד אחר, איתו יצאנו לדרך, ופתאום הנושא הזה של צעדים קטנים, שהיא מכירה אותו... חיה אותו, אבל פתאום כשהוא בא מתוך הגוף שלה והיא הרגישה את הדבר הזה, יצא שם איזה משהו מאוד עוצמתי ומאוד אחר, שאיתו עכשיו היא גם יוצאת לדרך. זאת אומרת, זה לא רק הידיעה שצעדים קטנים זה החלק העדיף, אלא זה משהו שהיא הרגישה על הגוף שלה, שהיא הבינה... ממש כאילו, זה בא במין סריה רצה כזאת שלקראת סוף הסשן, היא ממש הבינה מה היא הולכת לעשות ומה עצר אותה עד עכשיו.
0: אז אם כבר אנחנו מדברים על צעדים קטנים, כי זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד חשוב היום בעידן שלנו, שהוא כאילו מאוד מאוד מהיר ומאוד כאן ועכשיו הכל וגדול וזה. מצד שני, כשאנחנו בונים דברים, בין אם זה בקריירה ובין אם זה בשאר תחומי החיים, אנחנו בונים אותם באמת בצעדים קטנים, שלב אחרי שלב, ומחכים בסבלנות לראות התפתחות ולראות תוצאות, אז דברים קורים. עכשיו, מה, מה בעצם התהליכים ש, שאתה רואה מבחינת אנשים בקריירה? איזה דברים הם יכולים לעשות בשביל באמת, קודם כול, לדעת מתי הם נתקעו ומה, ואיך לבחור את הצעדים הבאים שלהם? וגם איזה שאלות לשאול את עצמם בשלב כזה, באיזושהי צומת דרכים.
1: אני אתייחס לזה רגע בנפרד. כאילו, בחלק של הצעדים הקטנים, כי ברגע שכבר הגעתי לשלב שאני יודע מה הצעדים הקטנים, זה כבר חצי דרך כבר אחרי שכבר נתקעתי. כן. כי אם אני כבר יודע מה הצעדים הקטנים, זה כבר אה, חלק, אה, אפילו חלק גדול מפתרון הבעיה. אז אה, מה, אה, מה בעצם אה, השלב
0: המקדים לזה?
1: השלב המקדים, זאת אומרת, אחת מהשאלות שאני שואל אנשים אה, בשלבים האלה, זה אה, כשאני תקוע או כשאני בצומת, אה, זה מה מונע ממני להתקדם, מה, מה באמת מונע ממני לעשות את זה. אה, ומפה זה, זה הולך להמון מקומות, זאת אומרת, חלק מהמקומות זה יותר מקומות פרקטיים, ובאמת, אם אני... אם באמת מדובר במטרה מאוד מאוד גדולה, שאני יודע כבר לזהות אותה, אז זה באמת כל הזמן לדעת מה הצעדים הקטנים ומה הצעדים הבאים, ואז, אה, כאילו, בדיוק היום, תוך כדי הסשן, באמת אמרתי אני, באמת, ומה עם הסתכלות על, 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 על המטרה הגדולה? כי באיזשהו שלב אמרתי, רגע, בואי, בואי תשימי רגע את המטרה הגדולה בצד, ובואי תסתכלי רגע רק מהמקום שאת נמצאת בו עכשיו, ולהסתכל קדימה. <coughs> וברגע שזה קרה, משהו שמשתחרר, זאת אומרת, היכולת להסתכל רגע בהתחלה, אוקיי, לאן אני באמת רוצה להגיע, להתחבר לדבר הזה, אבל בגלל שהרבה פעמים הוא נורא נורא מפחיד, גם לא תמיד אנחנו רואים אותו מספיק מדויק, אז להגיד, אוקיי, עכשיו אני, אחרי שהבנתי אותו, אחרי שאני מתחבר אליו, אחרי שאפילו הוא מרגש אותי, לשים אותו רגע במגירה, ולפעמים ול... דרכו ללכת ברווירס אנג'ינג'ינג ולהבין, אוקיי, איפה אני עכשיו ומה אני, הצדים הראשונים שלי, ואליהם להתחבר. וכאילו, אפשר כן ביום, ביום בהיר להגיד, אוקיי, עד לאן אני רואה בדרך אל היעד? יכול להיות שאני רואה... רבע או אפילו הרבה פחות מזה, אבל להתמקד באזור שאני כן רואה, שאני כן מחובר אליו, שלא מפחיד אותי. בחלק הטיפולי, כשכבר עולים פחדים, אז אני לא ארחיב על זה כאן, אבל כן, <מת> בגדול, הגישה של התמקדות היא לא להתעלם מהפחד, אלא להתיידד ולהתחבר אליו. זה, זה משהו שיותר קל לעשות אותו בטיפול מאשר לדבר עליו, אבל אם אני שם אותו בכותרת, אז, אז זה ה... וזה החלק הזה. Okay. Um, יש מקומות אחרים בצומת שאנשים לא... Um, זה קורה לי הרבה כשאנשים באים אליי, שהם לא בהכרח... כאילו, כל מה שתיארתי עכשיו, כולל זה שאני יודע מה הצעדים הקטנים, אפילו שאני מפחד, והצלחתי להגיע למצב שהם... הם, אני מתייחס רק לצעדים הראשונים, וזה עוד המצב הטוב. זאת אומרת, יש, יש מצב שאנשים, שאני שואל אותם מה מונע מהם, לרוב יודעים להגיד, לרוב עולה שם איזשהו פחד כזה או אחר, ולפעמים עולה גם, אני לא יודע. זאת אומרת, יש מקרים שבהם מגיעים עלי אנשים בכל מיני גילאים, כשהשאלה ש... שאותי מעניינת הרבה פעמים בשלב הזה איתם, זה, אוקיי, מי אני היום? כי אנחנו עוברים כל מיני שינויים לאורך השנים, אנחנו תמיד יודעים, לד... או הרבה פעמים יודעים לדייק אותם בתחומים מסו... מסוימים, אבל מי אני היום כאיש קריירה לא תמיד, לא תמיד אני יודע, כי את הבחירות שלנו אנחנו לרוב עושים בגיל צעיר, בינתיים כל מיני דברים משתנים לנו בחיים, ו... עברתי עשר שנים בכל מיני דברים בחיים, והבחירה הבאה שלי במקצוע או בצומת היא כשאני כבר בן אדם אחר, ולא תמיד המחשבות שלי על, על הקריירה ועל מי אני כאיש קריירה, התקדמו והתפתחו ביחד איתי. <אז>, אז יש פה כל מיני, כל מיני דברים. אני חושב שההסכמה, בין, בין אם זה איש מקצוע ובין אם זה לבד, רגע לעצור, לעשות חושבים. Um, כאילו, הרבה פעמים אני שואל אנשים שבאים לעשות שינוי, רגע, אוקיי, um, אם הייתי עכשיו יוצא לדרך ועכשיו uh, מתחיל את הקריירה שלי, מה הייתי עושה? Um, שאלה שהרבה אנשים מפחדים אפילו לגעת בה לפעמים, כי זה כרוך בהרבה מאוד כאבים על כל מיני דברים שלא עשיתי, אבל זו שאלה שהרבה פעמים מעלה דברים ופותחת. Okay. לא ממקום של חלב שנשפך, אלא ממקום של הסתכלות uh, רעננה על עוד כמה דברים.
0: עכשיו, באמת דיברת פה על, על הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות uh, כש, כשנתקעים. עכשיו, יש גם בקטע ש, שבאמת uh, נתקעים, לא יודעים מה השלב הבא, uh, מצב שבאמת נכנסים ל, לשלב הזה של לא לדעת ו, ולוקח זמן, כמו שתיארת אצלך, שלוקח זמן בין הרגע שעוצרים לבין הרגע ש... מגיעה איזושהי התגלות או איזושהי הבנה לגבי עצמנו מה באמת אנחנו רוצים לעשות. מה הדברים שאפשר לעשות בבן לבן הזה בשביל לא להרגיש את הפחדים של מה אני אעשה ואיך אני אתמודד ומה יהיה בפן הכלכלי? ו... זאת אומרת, יש פה הרבה, הרבה שאלות שעולות ויכולות דווקא להזיז אותנו טיפה מהשלב הזה של ה... רגע, עצרתי, וזה טוב לעצור, וזה חשוב, ו... וזה ייקח זמן עד שאני אבין מה קורה קדימה.
1: תראי, קודם כל, כשאת אומרת את השאלה הזאת, אז ישר קופצים לי כל מיני אנשים וכל מיני דברים שעשיתי איתם, וכל אחד עובד אחרת. אני אנסה ככה קצת לקחת קצת מכל דבר. קודם כל, באופן כללי, להיות עם הפחד ולהיות עם החלקים שלרוב אנחנו אוהבים להדחיק, וזה גילוי שלי מהשנתיים האחרונות, זה לא בהכרח דבר רע. זאת אומרת, אני מבין את השאלה, ולפעמים זה מפחיד להיות עם זה, כי לפעמים דווקא מעצם השהייה עם המקומות הפחות uh, נעימים לנו, אז משם uh, תסכול זה משהו שאומנם לא נעים לנו להיות בו, אבל אם אנחנו כן מסכימים להיות איתו, הרבה פעמים מוביל ומביא להמון המון... הוא הרבה פעמים האנרגיה שדוחפת אותנו לעשות איזשהו שינוי. כי כשטוב לנו ונוח לנו, קשה מאוד לעשות שינוי. Um, או כשנוח לנו, אבל... או כש... כאילו, מהמקום הזה שהוא בסדר, אבל יש משהו יותר טוב, לא, כאילו, אפשר לזוז, אבל יותר קשה. כן. אז דווקא להיות כן. עם התסכול או עם הפחד, כאילו, אם, אם נתחיל מזה שזה לא בהכרח רע. כן. Um, מה, מה אפשר לעשות שם uh, uh, בתקופה שאנחנו, שאנחנו לא יודעים? Um, יש כל מיני דברים. גם, זה, זה, אני אגיד שזה מאוד תלוי באיפה אנחנו נמצאים, ו, ולא בכל דבר אפשר לעשות את זה, אבל בחלק מהמקומות, um, אם אני חוזר למה שדיברנו קודם, שוב חוזר העניין של התזוזה בצעדים קטנים. עכשיו, צעדים קטנים, אם אני מתייחס למשל, על, על, אני, אני כרגע שכיר ואני רוצה להיות עצמאי, אז... צעדים קטנים יכולים להיות צעדים שאני יכול לעשות אצלי בבית, עוד לפני שאני יוצא לדרך, עוד לפני שדיברתי עם איזשהו לקוח. זה לחקור על החומר, זה לדבר עם אנשים שכן נמצאים בתחום שלי, או בתחום שאני רוצה להיות, או לקוחות פוטנציאליים, או... תשני איזו דוגמה לאיזה בחור שפעם פרסמתי איזשהו מאמר ושמתי אותו באיזושהי קבוצה בפייסבוק. הזמנתי אנשים, אם אני זוכר בזמנו, לאיזו שיחת חינם, Uh, והוא כתב בקבוצה ההיא, או כשהוא כתב לי באופן אישי, אני לא מאמין למאמנים, אני לא מאמין לזה, אבל, אבל בכל זאת אני אדבר איתך, כאילו, הוא עושה לי טובה שהוא yeah. דיבר איתי. <laughs> um, ודיברנו, um, בחור ש, שרק רצה, עמד להשתחרר מהצבא, והמחשבה הייתה משהו בעולם המכונאות, אם אני לא טועה, um, והוא ממש הסתכל על העולם בשחור ולבן, um, וכש... הצלחתי להוריד אותו מזה ולחבר אותו לחלום האמיתי שלו, אז הוא אמר לי, החלום שלי הוא בכלל קשור לאופנועים, והמידע לא קיים בכלל בארץ, הוא קיים אצל אנשים בחו"ל. אמרתי לו, בוא תנסה רגע משהו, תיכנס ללינקדאין, אני לא זוכר אם היה לו או צריך לפתוח, ותנסה למצוא את האנשים האלה בכל מיני מקומות בעולם. עם, עם איזושהי פנייה של אני אשמח לדבר איתכם, אני אשמח לקבל מכם אינפורמציה. כאילו, והרעיון היה של איך אני מגיע לתפקיד שלכם. כן. דובר כן. היה, היה על מנהלי מחלקות אה, אה, בעמדה בכירה כזו או אחרת בחברות לא קטנות, כמו BMW וכל מיני כאלה בעולם. והוא עשה את זה, ולהפתעותו הוא קיבל מהתשובות. כן. אה, זה, זה בעיניי דוגמה לצעד קטן שהוא לא היה צריך לעזוב את העבודה, הוא לא היה צריך להחליט. זה איזשהו ניסוי וטייה שהוא עשה עוד לפני שהוא בכלל יצא לדרך. לפעמים הצעדים האלה של ניסוי וטייה זה, אוקיי, אני אתחיל בקטן, אני אקח איזה לקוח אחד, או, או איזשהו סוג של סטאז' שאני עושה לעצמי, יכול להיות שזה חבר אפילו, יכול להיות שזה זה, ויש המון דברים שאפשר לעשות עוד, עוד לפני שאני מחליט. כן. או אפילו תוך כדי החלטה, כשאני עדיין מפחד לעזוב עבודה או, או לעשות שינוי גדול ולהגיד, אוקיי, אני יוצא לדרך.
0: כן. עכשיו, מה בעצם, זאת אומרת, אנשים שאותם, שנמצאים באיזשהו צומת דרכים, שרוצים לקבל איזושהי החלטה, איזה שאלות הם יכולים לשאול את עצמם בשביל באמת לדעת מה הצעדים הבאים שלהם, להבין מה הדברים הקטנים שהם יכולים לעשות בשביל לקדם את עצמם, בשביל בכלל, כמו שאתה אומר, לטעום? האם זה מתאים לי, לא מתאים לי השינוי הזה, האם זה הכיוון שמעניין אותי, שהוא התשוקה שלי? מה הדברים האלה בעצם יכולים להיות?
1: אני הולך רגע צעד אחד אחורה, עוד... כאילו, כשאני לא יודע בכלל, כאילו, כשאני יודע זה יחסית קל, כי א', נתתי דוגמה, והעניין הזה של טיפה לטעום, זה משהו שיכול להיות. כן. Uh, המקום שבו אנשים בכלל לא יודעים, זאת אומרת, אנשים נמצאים, וזה גם כן משהו שקורה לי לא מעט, um, בשיחות עם אנשים, של... Um, אני נמצא כרגע במקום שלא טוב לי, אני רוצה לשנות, אבל כל מה שאני יודע לעשות בחיים שלי זה א', לא עשיתי אף פעם משהו אחר, איך מפה אני יוצא לדרך. כן. Um, שזה, בניגוד אולי לכל הדוגמאות שנתנו קודם, אחד, אחד באמת האתגרים היותר קשים. ופה אין דבר אחד, כאילו, יש פה המון המון, המון, המון המון אפשרויות, לפעמים אני מנסה את כולם אפילו, לפעמים אני מנסה רק את חלקם. למשל, דוגמה אחת שגם בסוף יצאה מזה בחורה ששינתה מקצוע לגמרי, מישהי שהלכה ללמוד ארבע שנים משהו אחד, וגילתה שהתחביב שהיא חשבה שהוא רק תחביב בגיל הילדות של ריקוד, mm -hmm. ריקוד או כל, האלה, כל החוגים האלה, אני מנסה... ג'אז, בלט, כל הדברים האלה yeah. שהבנות שלי עשו בגיל מסוים. שהיא הייתה אפילו לקראת הסוף גם עוזרת שלה, של אותה אחת שניהלה שם את העסק. היא פתאום קלטה שזאת התשוקה שלה. והיא באמת עזבה את מה שהיא, אחרי שהיא למדה ארבע שנים באיזשהו מקום, וקצת נגעה ב, בתחום, והבינה שזה לא התחום שלה. ו... כאילו, ניסיתי דרך כל מיני דברים, ובסוף מה שבאמת הפילה את האסימון זה, זה החיבור הזה, שמה שישב שם זה שריקוד זה לא משהו רציני ולא משהו זה, עושים אותו רק כחוג, ופתאום כשהיא התחברה מחדש לתשוקה הזאת, אז היא קלטה שזה הדבר. אז כאילו, להתחבר, זה גם תלוי באיזה גיל אנחנו, תלוי מה אנחנו זוכרים מהילדות, מה אבל... גם המקום הזה של להתחבר לדברים שאהבנו בתור הילדים, או לתחביבים שלנו, או לכל מיני דברים כאלה, זה משהו שמאוד... שוב, אצל חלק מהאנשים זה יכול להוביל בסוף גם למקצוע. כן. אז זה חלק אחד. חלק אחר, ובמיוחד באנשים שלא רוצים לעשות שינוי כזה גדול, אז מה שאני הרבה פעמים שואל אותם, זה בתוך המקצוע שלך עכשיו, עם כל זה ש... זו שאלה עדינה לשאול אנשים שסובלים, אבל בתוך הסבל הזה, בתוך מה שאתה לא אוהב, מה, מה כן אתה אוהב לעשות? בתוך כל היום עבודה או השבוע עבודה הזה, שמבחינתך כרגע הוא קרוב לגיהנום, מה אתה בכל זאת אוהב שם לעשות? מה אתה ממש לא אוהב לעשות, זה גם כן משהו שלפעמים פותח אה, משהו. אה, לפעמים מתוך מקום כזה יכול רגע, אוקיי, את כל זה אני לא אוהב, אבל יש פה כמה דברים שאני אוהב, אז זה יכול לגלות משהו, והרבה פעמים זה יכול, דרך השאלות על הדברים ש... שאנשים אוהבים, גם במקומות עבודה וגם מחוץ למקומות עבודה, לא... זה לא תמיד משהו מאוד ישיר, הרבה פעמים זה, זה פתח לדיון פנימי וההתחלה של, של משהו. כן. Yeah. אז זה משהו שגם כן יכול מאוד לפתוח. ובשאלה שדיברתי עליה קודם, של אם עכשיו הייתי מתחיל מחדש, ואני שם, מסכים לשים בצד את כמה אני מרוויח היום, ואת מה שאני עושה היום, ואת כל מה שעשיתי עד היום, Um, רק לטובת הדיון, לאו דווקא בפועל, uh, אם הייתי מתחיל עכשיו מחדש, מה הייתי עושה? זו גם שאלה שהרבה פעמים uh, um, פותחת, איזה דברים uh, הייתי, הייתי עכשיו, אם היה לי עכשיו חצי שנה או שנה, um, למה הייתי הולך עכשיו להשקיע כסף אפילו פעם בשבוע בגבי קורס? גם כן שאלה שיכולה להוביל. Um, ובכלל, מה... מה... כשאני, כשאני מחפש בגוגל או כשאני מחפש ביוטיוב איזה סרטון, איזה נושאים כאילו עולים לי, אמא, כל מיני שאלות כאלה יכולות אמא, לעזור במקום הזה.
0: מעולה. אז האם זה משהו שבאמת אפשר לעשות בכל גיל? כי פה דיברנו על
1: שלבים מאוד מאוד
0: שונים, גם אם אחרי צבא או בגיל 40, או זה יכול להיות אפילו בשלב יותר מאוחר. אם זה משהו שאפשרי, ואיך מגיעים למצב שבו אומרים, אוקיי, זה מה שעשיתי עד היום, מעכשיו אני הולך לכיוון הזה, וזה בסדר.
1: התשובה היא תלוי. כמו בכל דבר. זה תלוי, כאילו, עולים לי ישר שני דברים. דבר אחד, וגם אה, אה, כתבתי עליו בזמנו מאמר שבשבוע שאה, אה, שרשות השידור אה, נסגרה, ועוד לפני שהתאגיד אה, נפתח, אז התראיינתי בכל דיבורים סביב הנושא אה, 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 הזה של כלוב זהב. אה, אני חשבתי על ההייטק, בסוף המראיינים גם אה, כאילו דיברו עליהם שהם נמצאים <laughs> באיזשהו כלוב של זהב, משהו שלא חשבתי עליו כשכתבתי את המאמר. Um, כי כלוב של זהב הוא משהו שהוא הוא, הוא תלוי גיל והוא לא תלוי גיל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שנמצאים, בזמנו כשכתבתי את זה עלה לי רק ההייטק, אבל כמובן זה לא, זה ממש לא, לא, לא רק. זאת אומרת, אם אני נמצא באיזשהו כלוב של זהב, גם מבחינת, גם מבחינת המשכורת, גם מבחינת התנאים, ואני נמצא במקום שהכלוב ממש סגר עליי, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל מאוד מאוד קשה בשלבים האלה להגיד, אוקיי, אני מוותר על הכל ואני זז. Okay. אז, 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 אז זה, זה, זה גם עניין, יש פה כמובן עניין של גיל, כי ככל שלרוב, ככל שאנשים מתבגרים, אז גם מתקדמים, ואז הכלוב נהיה הרבה יותר uh, חזק. כן.
0: Yeah.
1: <אז>, הדבר השני שעולה לי בהקשר הזה, זה היו לי מקרים של עורכי דין ורופאים, ששם הכלוב של זהב, זה לא כלוב של זהב, זה משהו נוסף, זה האם אני מוכן, כאילו אצל רוב האנשים זה האם אני מוכן לוותר על השנים שלמדתי ולהסתכל במקום אחורה, להסתכל קדימה. כשמדובר באנשים שמסתובבים גם עם איזשהו תואר שהוא עושה משהו, בכל זאת, מסתובב עם תואר דוקטור, כן. Yeah. או אה, עורך דין, זה משהו שהוא... הוא, יש בו גם פסון, יש בו כוח, יש בו מעמד, זה משהו שהרבה פעמים קשה לוותר עליו. זה, זה גם משהו
0: שכאילו ב... הוא קשור לה, להגדרת העצמי שלהם, שזה כבר הופך להיות כן שם כן. יותר עמוק מזה.
1: כן. כן. זה, ש, שזה, דרך אגב, זה לא קשור רק ל, 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 למקצועות האלה, זה קשור בכל מקום. כשאני קם בבוקר נכון. ואני אומר, אני מאמן, אני מטפל, או אני... כל דבר שאני עושה בחיים, והמחשבה שאני עושה משהו אחר היא, 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 לא תמיד, היא לא תמיד קלה, גם כשאני יודע שאני סובל מהלחץ הזה עד, עד מצב שזה משפיע לי על הבריאות, זה אחד המקרים yeah. שיצא לי לעבוד. אז אני אומר, אלה דברים שמקשים על, על, גם על עניין הגיל, אבל לא רק עניין, על, על עניין הגיל. זאת אומרת, יש פה איזה חלק ש... אפשר לעשות אותו לבד, יותר קל בטיפול, זה, זה רגע להסכים להיפרד מהדבר הזה, שוב, אם, אם מוכנים ורוצים. אז זה להיפרד מזה, זה להיפרד מהכסף, זה להיפרד מהתנאים. לא תמיד שינוי הוא בהכרח אה, אה, מוריד מה, מהתנאים ומהמשכורת, אבל הרבה פעמים שינוי צריך, מצריך לפחות איזושהי תקופה מסוימת של, של ירידה בתנאים. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זאת הדילמה. כן. Um, כמובן שאם השינוי מוביל לשיפור ב, ב, בחלקים האלה, אז כמובן שהרבה יותר קל. Um, אז זה דבר אחד, um, לגב, או כמה דברים לגבי הגיל. Um, אני חושב שחוץ מהעניינים האלה, um, הגיל עצמו, לא, בעיניי, הוא לא פקטור. זאת אומרת, הוא פקטור לגבי זה שחלק מהדברים, שבגיל 24 או 8, כשאני עושה שינוי, ואז למשל כמות הזמן שאני אסכים להשקיע בללמוד משהו אחר, היא יותר גדולה מאשר אולי בגיל יותר מבוגר. גם, גם לזה כבר יצא לי לראות כל מיני מקרים יוצאי דופן, אבל אני חושב שזה בעיקר איך, ש... איך שאתה מרגיש מול הגיל שלך. זאת כן. אומרת, אני יודע שבשנים האחרונות אני, סביב כל מיני שינויים שעשיתי, מרגיש הרבה יותר צעיר מאשר הייתי לפני אפילו עשר שנים. אז זה בעיקר עניין של, של תפיסה, ואני חושב, אני אגיד לסיום השאלה הזאת עוד משהו, שאני חושב שהעידן של היום מאפשר הרבה יותר בכל גיל, כי פעם זה היה, לפעם כשאנשים עשו שינויים, רוב האנשים עשו שינויים כשהמחשבה הייתה על... להיות שכיר ממקום אחד לשני, והיום שיחסית יותר בקלות ויותר מהר בן אדם יכול ליצור לעצמו את העסק שלו, גם בגיל הזה, כי אם כל החיים הייתי משהו אחד ועכשיו אני בא למקום אחר בתור שכיר, גם אם למדתי משהו, אז תסתכלו עליי בצורה כנראה לא הכי מקבלת. אני זוכר בהייטק כלא מעט מקרים שבהם באים אנשים יותר מבוגרים לחבר'ה צעירים שמנהלים, לא, לא קל שם. כן. ומצד שני, אם אני יכול ליצור לעצמי את העסק שלי ולעשות איתו משהו, אז זה איזשהו מכשול שככה פחות קיים היום. ככה לאנשים יותר מבוגרים.
0: כן. אז בואו נדבר שנייה קצת על, ה... על הפן של הטיפול אצלך בעסק, ולמי okay. שבאמת לא יודע מה זה אומר, אז בוא תספר קצת מה זה אומר ריברסים, מה זה אומר נשימה מעגלית, ומה זה אומר התמקדות. Okay. אוקיי. איך בפועל uh, זה
1: נורא? אז קודם כל מדובר בשני כלים uh, שהם שניהם מעולם גוף נפש. Um, לשניהם, אני, אני אתחיל באיזו הקדמה ממש קצרה, שבגדול um, כל מה שאנחנו חווים בחיים, בטח הדברים שהם יותר uh, רלוונטיים ודרמטיים עבורנו, Um, מאיזה משהו שאני זוכר בתור ילד, אם um, 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 כמובן היו שם uh, טראומות מסוגים שונים, uh, מטראומות מיניות ועד זה שלא בחרו אותי בקבוצת כדורסל, ואני זוכר את זה. Um, הדברים האלה, כמו גם הדברים הפחות uh, דרמטיים, הם, הם בעצם צרובים לנו בגוף, הם צרובים לנו במערכת העצבים, הם נמצאים שם. Um, לא תמיד אנחנו... קולטים ומבינים עד הסוף עד כמה כל הדברים האלה קיימים ומפעילים אותנו, לפעמים אנחנו רואים את זה יותר ולפעמים אנחנו רואים את זה פחות, אבל המידע הזה קיים שם. ושני הכלים האלה בעצם משתמשים, או משתמשים או רוצים לשחרר או לתת מקום, תלוי באיזה, באיזה תפיסת מסתכלת, על אותם דברים. הנשימה המעגלית בעצם, זה משהו שגילו, או הביאו לעולם בזמן המודרני, באזור שנות ה-60-70, זה התחיל בארה״ב, אחר כך עבר להודו, ויש כל מיני גישות סביב הדבר הזה, שברגע שבן אדם נושם מעגלי, זה בעיקר דרך הפה, נשימה רציפה, בסשן שנמשך, בסביבות השעה, כבר אחרי רבע שעה או, או חצי שעה, בעצם ההזרמה הזאת של החמצן, של האנרגיה בכל, ה, בכל המקומות בגוף, מתחילה לגעת באותם מקומות ש, ש... או שהדחקנו, או שהגוף הדחיקל, זאת אומרת, או שהדחקנו או שהזיכרון פשוט כבר לא נמצא שם, זאת אומרת, הזיכרון שלנו לטווח ארוך זוכר בערך, אבל... Uh, אם אנחנו כל הזמן נסגור ונחווה את כל מה שחווינו כל החיים, אנחנו לא נוכל להתקיים. אז יש פה איזה משהו גם חכם בגוף ששומר חלק מהדברים האלה במקומות אחרים. <אח> ובעצם הנשימה המעגלית מביאה, מביאה קודם כל לגוף, אחר כך לאט-לאט גם לתודעה, כל מיני דברים שהדחקנו. <אח> ו... אנשים חווים את זה אחרת, אבל אני אתן לך רגע כמה, כמה דוגמאות. זה מאפשרות לחוות משהו שחוויתי כילד, שחשבתי שהוא לא עושה לי שום דבר, אבל הוא בעצם משהו מאוד מאוד משמעותי, מאפשרות באמת גם לגעת בכל מיני טראומות ש, 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 שאני עד היום הדחקתי. אני ידעתי או לא ידעתי אפילו שהן קיימות, וההתנהגות שלי בהרבה מקרים הייתה מופעלת סביב אותו מקום... מודחק. כן. למשל, אם עברתי חלילה איזושהי תקיפה מינית כלשהי, ובגלל זה אני נזהרת במקומות מסוימים, אפילו יתר על המידה, הייתה <את> <את> לי גם אחת שממש לא, לא יצאה מהבית ב ב בתקופה הזאת. ברגע שאפשר היה <את> <את> לתת למקומות המודחקים האלה את, את המקום שלו, <את> בחוץ אפשר היה סביב הדבר הזה להתנהל הרבה יותר קל בחיים היום. כן. Yes. נתתי בכוונה דוגמה קיצונית, אבל בהרבה מקרים זה קשור גם בדברים היומיומיים שלנו, מול הבני זוג שלנו, מול ההורים שלנו, מול הילדים שלנו גם. הרבה פעמים זה, זה, זה לתת לרגש שלא נתנו לו מקום, לתת לו לצאת. הרי ביום-יום, גם אם אנחנו פוחדים, או גם אם אנחנו כועסים, אנחנו לא בהכרח מבטאים את הכול. וכשבסשן כזה אנחנו מצליחים לבטא את זה ולהוציא את זה החוצה, הרבה פעמים אנשים מדווחים אחרי סשן כזה של, וואו, איזה, איזה תחושת שחרור זאת. אני זוכר שאחת המטופלות הראשונות שלי סיפרה לי אחרי הסשן הראשון, היא באה עם איזשהו כעס על מצב משפחתי... משהו משפחתולוגי כזה שהיה שם מאוד מאוד חזק, כמה מהסשן הזה, זה סשן שנעשה בשכיבה על מזרן, ובעיניים וה... עצומות, ואז יש שם את סשן הנשימה. היא ממש דמיינה את אותו בן אדם שהיא כעסה עליו, הוציאה הרבה מאוד כעס מעבר למה שהיא חשבה אפילו שיש לה בגוף. היא התיישבה על הספה אחר כך ואמרה, וואו, אני הייתי בסשן פסיכולוגי של שנה ולא הרגשתי כזאת תחושת שחרור. כי התחושה הזאת של השחרור, התחושה הזאת של ה... נתתי רגע לכעס הזה עכשיו ביצוי, נתתי לו מקום והוא יצא החוצה והוא לא תקוע לי עכשיו בגוף, זה משהו ש... ש... שמשחרר. עכשיו, זה כל רגע, שזה כעס ופחד ו... וגם תחושות חיוביות. באזור הפולני של החיים הרבה פעמים לא מאפשרים לנו לשמוח יותר מדי, או לצחול יותר מדי, או... Um, יש אנשים שנושא המיניות הוא כאילו אסור בכל העולם הדתי שאני בא ממנו, יש כל מיני דברים שאסור, אז דברים לא באים לידי ביטוי, אז um, גם זה יש, יש לו מקום, שוב, זה לא אומר שאת כל הדברים האלה אני פורק כמו שהייתי עושה במציאות, אבל זה לתת מקום לרגש הזה, לתת, לצאת ולהתבטא בצורה קצת אחרת, בדיוק מהמקומות המודחקים. זה ככה על קצה המזלג, על uh, נשימה מעגלית. Um, התמקדות זה משהו שבעניין um, ההדחקה um, עובד אולי בצורה דומה, אבל בגדול זה משהו שהוא uh, אחר. Um, ha, um, הרעיון בהתמקדות הוא... אם אני אגיד אותו בכותרת, זה להיות עם הרגש ולא להיות הרגש. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לסיטואציה שבו אנחנו לא מסוגלים להסתכל בכלל מעבר לאותו רגש, אם זה זעם, פחד או משהו כזה. בהתמקדות אנחנו שוהים עם הרגש, שוהים בדרך כזאת שאנחנו, כאילו, סשן טיפוסי יתחיל מאיזשהו סיפור שאני מתעסק איתו. זה יכול להיות, לא יודע, מחר יש לי הרצאה להעביר ואני מפחד. אז אנחנו נתחיל בלתת לפחד הזה מקום להביא את הסיפור, ואז ממש להביא לגוף את התחושות של הפחד, לאפשר להם להיות בניגוד למה שאנחנו בדרך כלל עושים ומדחיקים בכל מיני צורות, והעולם המערבי מלא בכל מיני שיטות. להדחיק, אם זה אוכל שאני מבין שאת מתעסקת איתו, ואם זה סמים, אה, אה, טלוויזיה, ספורט, וכל אחד עם ההדחקה שלו. אז פה אנחנו כן ניתן מקום לתחושה הזאת. אה, ומאוד מאוד מאוד בגדול, באיזו הסתכלות אה, מאוד מאוד אה, רחבה מלמעלה, אז יש פה בעצם שני חלקים. אחד, זה בעצם הנתינת מקום לרגש הזה, לרוב כבר עושה איזשהו שחרור. כי הרבה פעמים אנחנו, עצם הפחד שלנו אפילו מלהרגיש כזה פחד, אז ההדחקה עושה הרבה מאוד דברים פחות נעימים, ועצם זה שאני מסתכל על זה, ו... לא מסתכל על זה, סליחה, אני מרגיש את זה, אז לאט-לאט, לא, ב... לא בשנייה הראשונה, בשנייה הראשונה זה כואב, לפעמים אפילו מפחיד, ואחרי שאני מסכים להיות עם זה קצת, כבר הרבה פעמים אנשים מרגישים איזושהי הקלה בגוף. והחלק השני, שהוא אפילו יותר מעניין, זה שברגע שברג, שאני כבר, כבר נמצא עם הדבר הזה בגוף, אנחנו די, די מהר ככה נותנים לסיפור ש, שאיתו באנו קצת ללכת, והתחושה הגופנית הזאת עוברת איזשהו, ב, ב, בהדרכה והנחיה כמובן, עוברת איזשהו מסע שאני אמנם מנחה אותו, אבל מי שמוביל אותו זה המטופל. זאת אומרת, זה יכול להיות... <laughs> נגיד היום, ושאלתי אותה לפני כן והיא הסכימה שאני אשתף את זה, מתוך מקום סביב איזושהי תחושה ורצון להוביל פרויקט, פתאום התחילו לה איזושהי התרגשויות בידיים, ברגליים ובראש, ואחרי איזה עשר דקות של הסכמה להיות, גם עם החלק הטוב, כן. היא, היא שיתפה שמדובר בחלק של הלהוביל שעושה לה טוב וחלק של הלהוביל שעושה לה איזושהי תחושה לא נעימה של פחד וחשש. <laughs> ופתאום, כששאלתי אותה, תתארי לי איך התחושות האלה מרגישות ברגליים, בידיים ובראש, אז ישר קפץ לה מיניונים. אוקיי. עכשיו, מתוך המקום הזה, אני לא, לא אספר את כל הטיפול, אבל כאילו בגדול, מעצם השהייה עם המיניונים, אחר כך גם... הודעתי אותה ממש לקחת את המקום הזה למקום מאוד מאוד חזק ועוצמתי, אז קרו שני דברים מאוד עוצמתיים, והם קרו, וזה הקסם של הדבר הזה, הם קרו ממנה. אני לא... לא כאילו, החלק השכלי של אימון קריירה שדיברנו עליו לפני כן נשאר בצד, ושאלתי אותה לקראת הסוף, מה עם הפחד הזה שכאילו היה... כאילו... מרגישה אותו. אז To make a long story short, היה שם איזה חלק שהסכים עדיין לראות אותו, אבל אם, אם בתחילת המסע הם היו שניהם 50-50, היום, כאילו לקראת סוף הסשן, המיניונים וכל החלק המואר שם, והעוצמתי, אפשר לפחד, להסתכל על הפחד הזה בתור איזה מין משהו שולי כזה, בתור איזה משהו קטן שדוקר ולא משהו שמונע. כן. <תאז> והדבר um, השני שקרה זה תוך כדי... Um, אני לא זוכר אפילו מה הוביל לזה, אבל פתאום מה שדיברתי קודם על הצעדים הקטנים, פתאום הצעדים הקטנים הופיעו. בתור איזה משהו שהיא מכירה, בתור משהו שהיא יודעת, אבל פתאום הוא הורגש חזק בגוף. פעלתה שם איזה גם איזושהי התרגשות משולבת אפילו בבאסה, של איך לא הבנתי את זה קודם. אבל המקום הזה שממנו יצא קדימה של... Um, כאילו, כל מה שקרה שם היה... היה בגוף, היה כאילו משהו ש... לא צריך להגיד בסוף סשן כזה מה הצעדים הבאים, כי זה די ברור שהגוף שלה הרגיש והגוף שלה יודע לאן משם היא תלך, של באמת לקחת איזשהו שינוי שהיא רוצה לעשות ולהתחיל אותו יותר בקטן. אז זה כאילו שני הכלים האלה. משתמש בהם, לפעמים... נשימה מעגלית אני עושה הרבה פעמים בתחילת הדרך, כי זה משהו יותר אנרגטי, יותר חזק, לפעמים פחות מדויק, לפחות בתפיסה שלי, וההתמקדות ממש לוקחת נושא שלפעמים יכולת ממש פיצקי ו, וממנו ללכת לנושא היותר גדול. והדבר וה, שמלהיב אותי שם, א', זה דברים שאני עברתי בעצמי את שניהם ואני יודע כמה זה, כמה זה עושה וכמה זה עשה לי. והדבר השני בשניהם, שזה, כן, אני יודע מה הערך שלי שם בתור מטפל, אבל עצם זה שהשינוי בא ממש מבפנים, בצורה דרמטית כמו שתיארתי עכשיו, ולפעמים זה בדברים עוד יותר... עוצמתיים, זה החלק שמאוד מאוד מלהיב אותי עם, ה... עם הגישות האלה.
0: אז בואו נדבר קצת על הגם וגם שלך, ככה הזכרת אותו בנקודה. <אח> בעצם היום אתה גם מטפל וגם מאמן קריירה, זה כאילו שני <אח> תפקידים שהם גם שונים, כי אחד הוא יותר זכלתני <אח> ואחד הוא יותר פיזי, אבל הם גם מאוד משלימים. זאת אומרת, אתה כן יכול לתת איזושהי תמונה קצת יותר הוליסטית על הבן אדם. ולאפשר לו גם להתבונן על עצמו מהצד. מה זה בעצם עשה לך השילוב הזה, לרגע שהתחלת?
1: זה מעניין, כי כשהתחלתי בהתחלה בתור מאמן, לא תמיד חשבתי. היו, כמו שנדמה לי הזכרתי קודם, היו כמה מקרים מאוד ספציפיים שהגענו ממש ל-dead end ואמרתי, וואלה, הלוואי והיה לי פה עוד משהו. אני חושב שבאותה תקופה כבר יצא לי טיפה לנשום מעגלי בעצמי, ואפילו הפניתי אנשים לנשימה מעגלית כדי שאולי שם באמת יעזור להם לעשות איזשהו שינוי. ובאיזשהו שלב, כשהתחלתי ללמוד, אמרתי, אוקיי, מתי שזה ייגמר, כאילו, אני זוכר את עצמי אפילו בזמן הלימודים, אומר, אני מאמן שהופך להיות מטפל. זאת אומרת, את האימון, באותה, באותו שלב חשבתי שאני... ישים בצד או או יוותר עליו, או שתהיה איזושהי תקופת טרנזישן כזאת או אחרת. Um, וככה ב... Um, אחרי שכל זה קרה, um, פתאום ראיתי תוך... כאילו, זה, זה, זה שילוב של מקרים שבמקרה, מכירה המקרים האלה? כן. Uh, איכשהו קרה שבדיוק באותה תקופה שכבר, כשהייתה לי את ההתלבטות וחשבתי לוותר על האימון, אז התחילו להגיע ליותר ויותר מקרים שבהם כבר על השיחה הראשונה הבנתי את הראייה ההוליסטית, הבנתי את זה שאם, שיש, פה, שיש פה משהו של אני לא מצליח להשיג עבודה או אני לא מצליח למצוא את העבודה הנכונה לי, ויש שם די מהר, זיהיתי כל מיני, לא כולם היו כאלה, אבל הרוב היו כאלה של יש, יושב פה הרבה מתחת, ומתחת שכדאי לנו לאבד ולגעת בזה, לפני שאנחנו רגע שואלים את השאלה, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. וזה, אני זוכר שעם הראשון או הראשונה זה היה כזה, אוקיי, מעניין אם השנייה והשלישית זה כבר היה... יש פה משהו, וכדאי שאני אקח את זה בחשבון. והיום זה ממש איזשהו חלק שאני... אני לא בדקתי את כל השוק, אבל אני מרגיש שאפילו יש לי פה איזה משהו ייחודי. זאת אומרת, אני לא ראיתי הרבה אנשים שהם מאמני או יועצי קריירה, אולי יש, יש כמה פסיכולוגים בתחום הזה של קריירה, ואני מדבר על מאמני ויועצי קריירה שהם גם אה, מטפלים, ואז יש פה באמת את האפשרות אה, לבוא גם וגם. אה, רק השבוע, איזה היה? זה היה לפני יומיים, איזה בחור שהגיע אליי למפגש ראשון, סיפר שכשהוא התייעץ עם אותה אחת שמכירה אותי והמליצה עליי, הוא אמר לה, אני, אני מחפש יועץ קריירה עם טוויסט. <laughs> וככה, איך איכשה, שהוא אמר את זה, אמרתי, וואלה, נתת לי פה איזה, <laughs> איזה סלוגן אולי אפילו שלא חשבתי yeah. עליו. Yeah. Um, וזה בדיוק זה, וזה זה, זה מקום שאני גם מרגיש, כאילו, גם כשאני מסתכל החוץ על השוק, אז אני אומר, וואלה, יש לי פה משהו שהוא קצת ייחודי, אני מניח שיש אולי עוד כמה אנשים, אבל די פחות רואים אותו. Um, וגם בעבודה שלי זה משהו ש... Um, מלהיב אותי הרבה יותר כשאני יכול לתת את כל ה... כאילו, הכל פה בא לידי ביטוי, גם, גם, ב... גם ביכולות שלי וגם בדברים שאני נהנה לעשות. נהנה, yeah. אומרים. כן.
0: <laughs> <laughs> האמת ש... שזה מתחבר ממש לנקודה שאני חושבת שהולכת ותופסת תאוצה ב... בשנים האחרונות. גם בארץ, בעיקר בעקבות הכניסה של כל אנשי העולם החדש, קבוצת פייסבוק ו... בכלל, השיח הזה על קריירה של איך שזה היה פעם ומה שלימדו אותנו ואת ההורים שלנו כילדים, שקריירה זה מהרגע שאתה נכנס לעולם העבודה ועד המוות, אתה באותו מקום ויוצא לפנסיה בגיל ווטאבר. והיום זה פשוט לא ככה. קודם כול, אנשים חיים עד גיל הרבה יותר מבוגר, הם יכולים לשנות כמה וכמה מסלומי קריירה במהלך החיים שלהם, ואנחנו רואים גם על, על הדור הצעיר יותר של גילי ה-20-30, שמשלמים קריירה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם גם בונים מסלולי קריירה שהם לא אורתודוקסיים. זאת אומרת, זה לא הלכתי ללמוד איקס, אני עולה עכשיו לתפקיד 1, 2, 3, עולה בסולם הדרגות עד שאני מגיעה להיות בתפקיד ווטאבר, וזה פשוט לא ככה. זאת אומרת, אנשים עושים זיגזגים, משלבים דברים, מה שאתה עשית פה עם השינוי וההוספה של רבדים, אני חושבת שדווקא היום מקומות עבודה שזוכרים לקבל אנשים כאלה, שהם יודעים גם... ללמוד על עצמם וגם ללמד את עצמם דברים, בין אם זה בעצמם או בקורסים או אפילו באקדמיה, זוכים לאנשים הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר נכונים ללמידה, שזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם הקריירה היום. אז איפה, איפה אתה רואה את הנקודה הזאת? זאת אומרת, מה, מה באמת השינויים של הדור הצעיר יותר, שדווקא מישהו בגילים היותר מתקדמים יכול ללמוד מהם על איך עושים את זה יותר בכללות ויותר ב... וזה בסדר לעשות
1: את השינוי. שאלה מעניינת. זה... קודם כל, כל זה תלוי בהמון המון גורמים. זאת אומרת, אחד הדברים שאני שם לב לרוב, זה לא תמיד, לא תמיד ככה, אבל אצל הרבה מאותם אנשים שפשוט נראה מגדירים את המקצוע שלהם מחדש, או מגדירים מקצועות שלא קיימים, זה לרוב אנשים שאיכשהו הבית שהם גדלו בהם, היה, היה, היה איזשהו מרכיב שבכלל אפשר להם לראות את זה. זאת אומרת, כשה, לרוב כשגדלים... אצל שני שכירים שלא עשו שינוי בעצמם כל החיים, אני שומע לרוב את הדברים ההפוכים, ואני שומע אה, המלצות לילדים שלהם, כי אני שומע את זה מהילדים כמובן, של... אה, אה, כש, כשנגיד הם באים עם מחשבה על, על תפקיד שהוא לא אורתודוקסי, אז... אה, התגובות הן לפעמים כמו שהורים של אנשים בתחומים כמו נגיד של שירה ומשחק, אוקיי, זה התחביב שלך, אוקיי, ומה המקצוע שלך. כן. Um, um, אז, אז, אז קודם כל, זה, זה, זה או שגדלת להורים שמאפשרים את זה, או שהצלחת, וזה למי שבכל זאת גדל בבתים כאלה, זה לפתח בכל מיני דרכים את האני שלי, זאת אומרת, ברגע שמישהו מצליח להגיד, אוקיי, זה מה שההורים שלי לימדו אותי, זה מה שהם יודעים, אבל אני מפתח את האני שלי, ואני מצליח או דרך סביבה של חברים, או של למצוא, להידבק ליזמים כאלה ואחרים, או שוב, דרך הקבוצה, נגיד, הזאת של אנשי העולם החדש, זאת אומרת, לפעמים, לפעמים אנשים פשוט לא יודעים שזה אפשרי. אז, אז קודם כל, המילה הראשונה שעולה לי זה חינוך, שוב, לאו דווקא חינוך מהבית, גם מהבית, אבל איזשהו חינוך, בין אם הוא חינוך עצמי, או, או... ללמוד ולהבין שהדבר הזה קיים והדבר הזה אפשרי גם, גם בארץ וגם בעולם. אז אני חושב שזה ה... זה, זה הדבר הראשון. Um, והדבר השני, שהוא איפשהו פועל יוצא של הדבר הזה, זה ה, um, יש הרבה אנשים שלא ילכו למקומות האלה, או ל, 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 לחידוש הזה שאת uh, uh, שמת פה של כמה, עשר שנים האחרונות בערך? כן. Uh, אולי קצת יותר, של ש, um, כמה אנשים מוכנים, לקחת את הסיכון. זאת אומרת, התפיסה שלי בעידן של היום זה, זה אם אתה לא חושב ככה, אתה מסתכן, אבל רוב האנשים לא מסתכלים על זה ככה. נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה מוכן להיות עם הראש הפתוח ולקחת מה שנקרא סיכונים, זאת אומרת, אפשר להסתכל גם על מה שאני עשיתי, עזבתי בלי שהיה לי שום דבר ביד. זה משפט שכל הדור הקודם לוקח את המשפט הזה ועושה ממנו תורה שלמה. לא עוזבים מקום עבודה עד שאין לך משהו ביד, או כל מיני משפטים אחרים כאלה, שאם אתה מסכים להסתכל על זה ולהטיל ספק בדברים האלה, משם אתה יכול לצמוח. הייתה לי עוד מחשבה לגבי הדבר הזה של הדור החדש. <אח>
0: <אח> אני חושבת שזה גם נוגע להורות. זאת אומרת, אני הרבה פה בפודקאסט מדברת על הורות, גם הבלוג שלי מתעסק בזה. וכשאתה אומר את הדברים האלה, של מה ההורים שלנו אמרו לנו, ומי היו ההורים שלנו, ואיזה שינויים הם עברו, יודעת, אפילו בקטע של מה הדברים שהם עברו, בלי להגיד לנו, ואנחנו חווינו <אח> את זה תוך כדי, זה מאוד מאוד משפיע. רואים באמת שילדים <אח> להורים <אח> שהם... משהו פה עשה לי רעש, שהורים <laughs> לילדים, <laughs> uh, קורה, לילדים עצמאים, כאילו להורים עצמאים, הם, uh, מראש יש להם איזושהי פתיחות יותר גדולה להבין מה התחומים שקיימים, ובכלל את השפע המטורף שיש היום של מיליון מקצועות שונים שקיימים, וזה רק לפתוח את העיניים ולראות שבאמת יש עולם. זאת אומרת, פעם נדמה. חינכו אותנו, שאתה יודע, אמא הפולניה, סו-קולט, שהיא לא משנה מאיזה ידע,
1: נכון.
0: שאם תהיה אה, עודי רופאה זה, 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 כאילו, זה הדברים להיות. והיום נדמה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר להיות, אה, שפשוט האפשרויות לא, לא מוגבלות. ואני חושבת שבתור הורים, אם אנחנו נוריד שנייה האמונות המקבילות שלנו אה, ואת השיח שלנו על כסף ועל איך עושים אותו, ועל מה זה קריירה בכלל. ונגיד לילדים שלנו, רגע, יש לכם היום את כל הכלים לבחור מה שרק תרצו, מכל דבר אפשר לעשות כסף. ולהפך, כן. ככל שתהיו יותר פתוחים ויותר חדשניים ויותר מוכנים אה, להיחשף לדברים, לטעום לדברים שונים ורק אז לקבל החלטה, אז זה יותר טוב. זאת אומרת, אתה שאלת פה את השאלה של... אני חושבת ששואלים היום כל ילד בגן, אנחנו רואים את זה כבר מהקטנטנים ביותר. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, או מה את רוצה להיות שתהיה גדולה, וכזה... בוא, אוקיי. לא באמת אתם חייבים לקבל החלטה עכשיו, זה מה שאני תמיד אומרת להם. יש לכם עצמכם לא. כך הרבה שנים ללמוד מלא דברים, ולחקור, ולהבין מי אתם ומה אתם רוצים לעשות, ואתם יודעים מה, גם אם תחליטו על משהו, ואחרי זה תגלו שזה לא מתאים לכם, זה גם בסדר. וגם אם, אם תרצו די... לשלב בין שני עולמות תוכן שממש לא קשורים אחד לשני, זה גם בסדר.
1: כן, אם, אם דיברת על הורות, אני אוסיף עוד כמה דברים ש, שאני הייתי ממליץ לא לעשות, אז, אז קודם כל זה הלחץ הזה שמתחיל אה, במקומות מסוימים בזמן הצבא או אחרי הצבא, ובמקומות מסוימים הוא מתחיל כבר בתיכון, של מה תעשה כשתהיה גדול, ותבחר את המגמה הזאת, כי אתה חייב לעשות את זה אחר כך, עם ראייה של, של דור שעדיין עוד לא מבין עד הסוף ש, שאפשר לעשות גם וגם, ואפשר לשנות. Um, אז אני חושב שכן, של, של, um, וגם אני אגיד עוד משהו שהוא, אם, אם מתחבר לי להורות, um, האפשרות או, 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 או להעביר הלאה, שמותר גם לטעות, מותר להיכשל, זה משהו שאני למשל לא זוכר שגדלתי איתו. Um, שזה משהו ש... ש, 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 ש... מאוד יכול באמת לעזור לפתח ילדים כאלה, שאם אני מוכן לטעות, אני מוכן לנסות, אני, אני מוכן להסתקרן, אני רוצה להסתקרן, זה באמת מפתח את, ה, את היכולת הזאת לזוז ואחר כך לשנות, וגם זה מאוד מאוד עוזר, כי אחד, אחד מה, מהצדדים הפחות טובים של כל השפע הזה, זה שהרבה אנשים, מרוב השפע הזה, ובגלל שגדלנו במערכת חינוך, למשל, שמכוונת אותנו לדברים מאוד מאוד של או זה ואו זה, ולא גם וגם, ולא משהו יצירתי, אז הרבה אנשים גדלים עם הבעיה בלבחור. כן. אז אני חושב שככל שמגדלים ילדים שיודעים לבדוק, יודעים לחקור, יודעים לטעות, יודעים להסתקרן, אז ה... זו התשובה לפתרון הזה, לדעתי, בכל גיל.
0: אני חושבת שזה ממש נכון. זאת אומרת, אנחנו... גם הפן של לטעות, אני רואה את זה גם על עצמי בקריירה ואתה יודע מה, אפילו בקמפיינים שיווקיים, דברים שהם מאוד מאוד קטנים כביכול, ואתה יכול לעשות מהלכים וזה מצליח, ואתה יכול לעשות מהלכים וזה לא מצליח. וברגע שהבנתי שאף אחד לא עומד לי לא עם טיימר ולא בודק איזשהו סקור של כמה פעמים הצלחתי וכמה לא, ואף אחד לא באמת יודע מה קורה מאחורי הקלעים. זה ממש ממש פתח לי את הדרך להבין ש... אוקיי, יש לי פה מקום לטעות ויש לי מקום ליפול, ויש לי גם מקום להבין שרגע, בא לי לעצור, להבין מה עבד לי, מה לא עבד לי, מה אני רוצה ולא רוצה, לעשות קדימה, ואז עם זה נמשיך. ואני חושבת שזה כוח מאוד מאוד גדול שהלוואי <אז אז אז> ביי> והילדים שלי יקבלו את זה גם. Uh, שלהבין שהכול בסדר, כאילו, לא, לא קרה כלום, גם אם נפלנו, גם אם נחשבנו, גם אם uh, הלכנו למסלול שלא מתאים לנו, ועשינו אותו עשר שנים, עשרים שנה, שעה שנות, הכל בסדר.
1: כן, זה, זה גם ברמה הגדולה של עשר ועשרים שנה, וכמו שנתת כדוגמה בקמפיין השיווקי שעשית. כי, כי תחשבי, כשהילדים גדלים, שמאה זה נפלא ושישים זה נורא, כי טעיתי. Um, כאילו, עצם, עצם הדבר הזה, וכמובן שהוא גם נכנס בעולם משפחתי כזה או אחר, של הורים שלא מאפשרים לטעות, בין אם זה במשהו מילולי, או בין אם זה ילדים שרואים את זה בהתנהגות שלהם, המקום הזה שמאפשר טעות, ואפילו מבין אה, אה, כמה טעויות אה, או כמה כישלונות, הם, יש בהם גם משהו חיובי וטוב, כי אנחנו לומדים מהם. אז ברגע שהדבר הזה נגיש, אז באמת יש פה משהו מאוד, מאוד אחר, שגם פותח משהו אחר.
0: אז בדרך כלל אנחנו מדברים בפודקאסט על גם וגם, כאילו גם על ההורות שבנו וגם על העסקים. אז בוא נתבר טיפה על ההורות שלך, כי בזה עוד לא נגענו. Okay. אתה אבא אני
1: ל... אני קראת? אבא לשתי, לשתי בנות, ליה וגיא. בנות 12 ו-15. ואחד הדברים שקלטתי זה בעיקר מה קרה לי מהרגע שנהייתי עצמאי. מהחלק היותר, נקרא לא טכני, אבל שהוא ממש לא טכני, ושזה נוכחות גם פיזית, אבל גם רגשית הרבה יותר גדולה, כי כשהייתי בהייטק, גם אם הייתי מגיע, אז אתה מגיע טרוד ופחות נגיש, שזה משהו שאני מודה שאז פחות ראיתי, אבל כשאתה פתאום נמצא, אז אתה גם רואה את ההבדל העצום גם, גם, ב, גם בזמן, אבל גם, גם באיכות של הזמן. ו, ו... לפעמים זמן איכות הוא מילה גסה, כי אנחנו אומרים זמן איכות, אבל הוא לא באמת כזה. כן. ופה זה משהו שהוא כן לגמרי זמן איכות. וספציפית עם הדבר הזה שאני עושה, גם בחלק שלי, בגלל שבשנים האלה הכנסתי, כמקצוע וכיכולת שלי, גם את הנושא של האימון וטיפול, אז אני לא מטפל או מאמן <laughs> אותם, אבל יש... זה נוכח, זה נמצא שם. אז גם הגדולה שלי עכשיו ככה מתלבטת במה ללמוד, ופתאום נושא, עולה הנושא הזה של מדעי החברה ופסיכולוגיה ודברים שלאט לאט מעניינים אותה. וגם... אני אפילו כתבתי לי פה איזה שתי דוגמאות, כאילו. פתאום אני מקבל איזה, לפני איזה חצי שנה או שנה, אני מקבל איזה הודעת וואטסאפ מהבת שלי. אבא, יש הרצאה מעניינת בטד, אני חושבת שטועה, ואני רוצה שנראה ביחד. אוקיי.
0: על מה זה היה? מה? על מה זה היה?
1: וואי, זה היה מזמן, אני לא זוכר. זה היה איזושהי הרצאה... אני לא בטח... יכול להיות שזה היה משהו בנושא פגיעות. אוקיי. Okay.
0: אבל מה בעצם ש... גרם לה לפנות
1: אליך ולהגיד את זה? ש... שהיא... הן שומעות אותי, בין אם זה בשיחות עם לקוחות בטלפון, כאילו לפני שהן באים, מדי פעם הן שומעות. ומדי פעם הן, כאילו, לא הכל חשוף, אבל מדי פעם הן שומעות... שאני מדבר על משהו כזה או אחר, או אפילו הדרך שבה אני מדבר אליהם ועוזר להם לפתור איזשהו קונפליקט כזה או אחר. והדוגמה השנייה שרציתי לתת זה שהקטנה שלי, שהיום היא בת 12, אז זה היה לפני איזה שנתיים או שלוש, היא אמרת לי, אבא, מה אתה עושה עם כל האנשים האלה שבאים אליך? <אז>, אז אמרתי לה, אני עוזר להם למצוא את מה שהם יעשו, שיהיו גדולים, ו... וגם uh, נוגע קצת, uh, עוזר להם לגעת בפחד כשהפחדים האלה עולים. <laughs> ואז היא אומרת לי, אתה יכול לעזור לי בפחד, mm -hmm. מה, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, ואז היא טיפסה עליי <laughs> וממרה לי חיבוק.
0: טוב. Oh.
1: כן, כאילו זה היה... <laughs> ויש, ויש עוד כל מיני דברים סביב, בטח כשהכנסתי נשימה מעגלית, התחלתי לספר להם מה זה, אז... התגובה אז הייתה, לא יודע אם רואים את זה בצילום, ויש לי גם שיער ארוך, אז כאילו בכלל, הם שינו את ה... כשהתחלתי ללמוד נשימה מאנגלית, אז הם גם שינו את השם שלי בטלפון ל-My Happy Dead. אוקיי. התחבר. כן, אז יש כאילו, יש משהו יותר... זה לא שאין לי רגעים שאני עצבני, ואין רגעים, כאילו, אני לא הפכתי בשנייה לגור. Yeah. או לאחד שלא, שום דבר מ... כאילו, ילדים יכולים להיות נפלאים ברגע אחד, וברגע אחר קצת פחות. Yeah. ואני מדבר בלשון המעטה. <laughs> um, אז, אז, אז אני לא יכול להגיד שכל סיטואציה בעולם אני מכיל, אבל כן, אני יכול להגיד שנהיה שם משהו הרבה יותר מכיל, הרבה יותר... מחיל, הרבה יותר הן משתפות, כאילו, אי אפשר להשוות, כי גם הן היו קטנות אז, אבל אני יכול גם לשער שלו נשארתי במקום הקודם, אז הן היו משתפות אותי פחות במה שהן עוברות, והיום כן יש איזה... הם... גם אפילו גיל של לכאורה על הנייר כבר אמור לאט-לאט להיות כזה של... ויש לנו את הדברים שלנו, והפחות משתפים, אז גם בגיל הזה, אני, אני רואה אצל שתיהן... עדיין את, ה, את, ה, את הצורך הזה בלשתף, לפעמים רק כדי להגיד, לפעמים גם כדי לעזור לפתור משהו כזה או אחר. אז, זה משהו ש, ש, שבא לידי ביטוי, זה, זה בגדול בקשר ש, שבין, שביני לבינם, אבל גם, גם, גם האבהות שלי ככה, די ברור לי שהיא השתנתה ותפסה איזה מין מקום, מקום אחר מאשר קודם.
0: מעניין. אז בדרך כלל אני עושה את זה בתחילת הפרק, היום אנחנו נגיע לזה ככה לקראת סיום. איך אתה מתמרן בין כל הדברים השונים? איך נראה סדר היום שלך? כמה אתה מתוכנן מראש? ככה לפני תחילת ההקלטה אנחנו דיברנו על GDT, למי שלא מכיר, זו שיטה לגרום לדברים לקרות, בתכלס. זה משהו שאני, נגיד, אישית מאוד עובדת איתו. אני לא עובדת עם השיטה הספציפית, אני כן מכירה בגדול שלה, אבל אני מאוד מאוד מסודרת ומארגנת ומפרקת לגורמים כל פרויקט ודבר. אז איך זה אצלך? כאילו, איך נראה סדר יום שלך, סדר שבוע?
1: אז אצלי זה דווקא מעניין, כי אני פחות או יותר לפני חודש, אני חושב, בנסיעה שלי לעצמי, פרגמתי לעצמי חופש בברלין. Um, המחשב קרס לי, <laughs> נתתי, נתתי אותו שם לאיזשהו בחור בתיק... ב... לתיקון, ובזמן שזה קרה, פחות היה לי חשק לכתוב במחברת, למרות שהרבה פעמים אני כותב במחברת, וזה אחד הדברים שבשבילו נסעתי לברלין, לשבת ולכתוב. Um, ומתוך כל הדבר הזה, מצאתי את עצמי מסתובב בברלין עם כל מיני הרצאות TED כאלה, וכותב לעצמי אם היה איזה משהו מעניין שאני רוצה לקחת. ומהמקום הזה, כי היה לי איזה משהו תקוע מבחינת הסדר יום שלי כעצמאי, משהו לא עבד לי. בעיקר, אני חושב, היה לי בלאגן. כן, כן. גם פיזי מבחינת איך שזה נמצא אצלי בבית, אני מטפל בבית, הקליניקה שלי בבית, או את הקליניקה עצמה, הכל היום מסודר, אבל איפשהו, משהו שם לא, לא זרם לי עד הסוף. ואז הגעתי באמת להרצאה של דייוויד אלן, שהוא הממציא השיטה הזאת. וזו הרצאה של משהו כמו 20 דקות, שקרו לי שני דברים. קודם כל הרגשתי בהרצאה הזאת שהוא מדבר אליי, כאילו, זו הרצאה מ-2003 או משהו, אבל זה לא משנה, זה כאילו עכשיו עשה את ההרצאה הזאת בשבילי. כי ניסיתי מכל מיני זוויות לגעת בנושא הזה של... לא קוראים לזה היום ניהול זמן, כי אי אפשר לנהל את הזמן, זה ניהול עצמי כזה, של איך אני מנהל את היום שלי, ואת הסידורים שלי, ואת המשימות שלי. וגם איזו תפיסה אולי ישנה על עצמי שאני לא מסודר, ושאני אפילו לא רוצה להיות מסודר, פתאום ההרצאה הזאת גרמה לי, כאילו... שמעתי אותו, ותוך כדי שהוא מדבר, אני אומר, וואי, זה נכון, וזה נכון, וזה נכון. ובגלל שנגיד הדברים שאני כותב על, על פוסטים, או על דברים שאני רוצה להעלות, נמצאים לי בכל כך הרבה מקומות, אני, לא, אני רק, כשכבר יש לי איזה שעתיים לעבוד, אז אני לא מגיע להוציא את ההתחלה, כי אני רק צריך לאסוף את זה מכל מיני מקומות. אז ברגע שהבנתי את זה, קרו לי שני דברים. א', הבנתי בדיוק מה אני הולך לעשות, למרות שבאותו רגע לא... טכנית לא הבנתי איך השיטה עובדת, וזה קרה לי רק בשבוע-שבועיים שאחרי, אבל הבנתי בערך למה הוא מתכוון, וכבר כאילו הבנתי איך זה הולך לרעות. והדבר השני, הוא מדבר על זה שזה לא רק מקום של פרודוקטיביות, אלא מקום שהוא בלי סטרס, מקום שהוא כאילו מנהל את העניינים האלה בשקט. ואני לא יודע אם זה היה מהמקום של התקווה, או, או הבנתי את זה כבר אז. סיימתי את ההרצאה, ופתאום הקולות האלה שהיו לי בראש פשוט נעלמו. כאילו היה לי מין שקט כזה אמ, עמוק. אמ, ועכשיו חודש לתוך הדבר הזה, אני עוד ביישום ובפיינטיונינג האחרון של זה, אבל אני כבר רואה אמ, מכל מיני דברים בבית ש, שלא נגעתי בהם פחות או יותר מאז שעברתי לפה לפני שנתיים, פתאום סידרתי וזה עושה לי... אמ, וזה עושה לי נעים, ועד זה שהמשימות שלי אמ�, מאורגנות, וזה זה, זה סידר לי אמ�, משהו שתמיד הייתה לי דילמה איתו, בקטע של מה אני עושה קודם. ופתאום מתוך, אני עובד עם ה-Todoist, אמ�, אמ�, ופתאום אני רואה איזה דברים שהם יותר ברורים לי, אמ�, גם בגלל החלוקה לפרויקטים ותתי פרויקטים, וגם בגלל מה שאמרת קודם על הקטע הזה של אני יודע בכל משימה מה... מה הדבר הראשון ולפעמים השני והשלישי, וזה הרבה הרבה יותר ברור לי מאשר קודם. <אם> בעיקר, בעיקר זה, וגם זה שכמעט כאילו, שום דבר לא חונה בראש, אלא חונה בכל המקומות שבהם, שבהם אני... הכלים שבכל זאת אני עובד איתם, שזה ה-Todoist וה של גוגל, ובכל זאת איזשהו נוטס ב... ב, ב בסלולרי, וגם וואן-נאוט, ששם אני אוגר הרבה מאוד דברים של, של העבר. וככה, עצם זה שאני יודע איפה כל דבר נמצא ונוגע בזה, ככה, כרגע עדיין פעם ביום, למרות שהוא מדבר על להסתכל על זה פעם בשבוע, נוצר מצב שהרבה מאוד מהעשייה שלי, כולל דברים שאני מתקתק, כאילו, ב... ב תוך כדי אפילו התחלת היישום הזה. זה, זה עושה קסמים, זה כאילו מי שלא ניסה או לא, לא מכיר, שווה שינסה, וכמו כן, כן. שאמרת, את עובדת בערך לפי השיטה או משהו כזה, זה, כל אחד בסוף מתאים את זה לעצמו, אני לא חושב שאני עושה גם כן משהו, בד... כאילו, אני לא עושה את כל, דו... כל מה שהוא אומר ככה. הבדיקה היא כמובן מה מתאים לי ומה עובד לי, גם ברמת הכלים, גם, גם ברמת המתודולוגיה, אבל... זה משהו שבהחלט עובד גם לאנשים שמגדירים את פחות מסודרים, כמוני למשל.
0: אני חושבת שזה משהו ש... כאילו, אתה נגעת פה בשתי נקודות ש... שמאוד מחוברות אחת לשנייה. בשנים האחרונות נהיה איזה טרנד כזה של כל ה... לסדר את הבית ולנקות דברים. אני חושבת שזה טרנד שהוא... הוא כאילו נורא פיזי, אבל מצד שני הוא לא ממש. זאת אומרת, ה... הרצף הזה של המשימות שהולכות ומתרבות ורצות לנו בראש והשקט הזה שתיארת, זה יכול לקרות רק כשיש שילוב של שני דברים. א', שהספייס שלנו מסודר, כל החללים שאנחנו נמצאים בהם, עובדים בהם, שיש בהם איזשהו סדר וניקיון, ותהליכי עבודה גם נכונים, שדברים נמצאים במקום המתאים שלהם, בין אם זה על המחשב ובין אם זה פיזית. Uh, וגם במשימות, ברגע שאנחנו מורידים את הכל ויודעים שאיפה כל דבר נמצא והכל מסודר ויש איזשהו תהליך עבודה מסודר גם, uh, ודיברתי על זה גם בפרקים קודמים, על, על סדר עבודה ותהליכי עבודה וכאלה, uh, ברגע שהכל מסודר, אז קודם כל יש לנו הרבה יותר פנאי, גם בראש וגם פיזית, זמן שאנחנו לא עסוקים בלחשוב על... איך למצוא את הדברים או איפה לעשות אותם ואיפה כל דבר נמצא, ואת חשבת להתחיל ללקט דברים, אלא פשוט באים, יש לנו משימה, אנחנו באים ועושים אותה, כי אנחנו יודעים איפה כל דבר נמצא. וגם באמת אנחנו יכולים להסתכל קדימה, גם מה שדיברנו בתחילת הפרק, על צעדים קטנים, להבין מה, מה הצעד הבא, כשהכול מסודר והכול ברור, הדברים, הצעדים הבאים מאוד ככה הולכים ונבנים ו, ומאוד ברורים לנו.
1: כן, הייתי <אח> מוסיף אפילו, שלא רק שהם נהיים ברורים לנו, לפחות אצלי, וזה גם מה שהוא מדבר עליו, שהחלק היצירתי הזה פנוי. ואז זה לא רק הצעדים הבאים, זה גם צעדים שלא חשבתי עליהם, זה גם, זה גם החלק היצירתי נמצא שם הרבה יותר בפעולה.
0: כן. Uh, טוב, אז האמת שדיברנו פה על המון המון נושאים, נגענו במלא נקודות בכל מיני תחומי אחרים, פחות או יותר. Uh, אז בואו נגיע לשתי השאלות המסכמות של הפרק. Okay. Uh, אחד, מה היית מייעץ למי שפותח היום עסק עצמאי? ושנית, מה היית מייעץ לעצמך בתחילת הדרך?
1: Um, אז רגע, כי אני <laughs> uh, אפילו הכנתי לעצמי איזה משהו. Um, לגבי... רגע, זה מה שהייתי מייעץ לעצמי, רגע. אתה יכול להגיד גם בסדר הפוך אם בא לך. לא, 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 דווקא בא לי להתחיל במה הייתי מייעץ לעצמאי בתחילת הדרך. אני חושב שלא יפתיע, לאור כל מה שדיברנו עד עכשיו, שזה העניין של התשוקה. זאת אומרת, קודם כל להתחבר לתשוקה שלי, גם ברמת העסק וגם ברמה האישית. כאילו, תשוקה זו מילה שהרבה פעמים הולכת ישר למקום המיני. כאילו, זאת אומרת, זו אולי האסוציאציה הראשונה של המילה תשוקה. החיבור שלי לדבר הזה הוא לא סתם, כי אם אני שנייה אכנס רגע לא יותר מדי לעולם הרוחני ולמילה הזאת שנקראת צ'קרות של הגוף, אז הצ'קרה הראשונה שהיא צ'קרת הבסיס, צ'קרת המין, היא גם אותה צ'קרה של שמחת חיים, של עשייה. ואולי גם משם המילה הזאת uh, 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 מחוברת. זאת אומרת, um, עצמאי בתחילת הדרך, אם אין שם איזו אנרגיה ראשונית, אם אין שם איזו אנרגיה התחלתית של ליצור משהו חדש, בין אם הוא חדש לי, בין אם הוא חדש לעולם, בין אם הוא איזו ורסיה של משהו, um, אז הדבר הראשון זה, 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 זה למצוא גם את המקומות בעסק עצמו וגם המקומות בי, שבעצם עוזרים לי... Um, להתחבר לזה ולהניע, ואם אני לוקח את זה לרמה יותר פרקטית, אז לשאול כל מיני שאלות, או, או שאלות שכאילו, הן עוד לפני שאנחנו פותחים את העסק, זה, זה מה אני אוהב בזה? למה אני עושה את זה? מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לאנשים? Um, שאלות אולי קצת יותר, uh, פחות אולי בקטע של תשוקה, אז מה מיוחד בזה? מה זה, מה זה, מה זה פותר? מה זה מאפשר? איך אנשים ואני הרגישו כשהדבר הזה יתממש. זאת אומרת, משהו מהמקום הזה, שאני מאמין שזאת גם אנרגיה שהיא חשובה ליצירת משהו חדש, זאת אומרת, ממש לצאת לחיים כעצמאי, זאת אומרת, בתחילת הדרך זה המקום שבו אנחנו צריכים וזקוקים להכי הרבה עשייה ואנרגיה, ואיזה מין רוח כזאת של... אחד שמוכן לעשות הכל כדי שהדבר הזה יקרה, גם אם זה לא מילולית מילה במילה. ואני חושב שגם הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, גם למשברים או לפיקים, וה... או נכון ה-Low של, של הפיק, שמגיע בדרך, כי זה מין משהו שבא כזה במין... לרוב, ה... 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 מעבר להקמה עצמה, גם כשאנחנו בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות של העסק, גם כשאנחנו מתפתחים ומתקדמים, זה לא ליניארי, אז כאילו, למקומות הפחות... לימים הפחות טובים, גם, גם את, את החיבור הזה. ולגבי עצמי, שזה גם כמובן נכון לכל אחד, ולא רק, לא רק לעצמי, אז גם להבין מוקדם שלא הכל אני יכול לעשות לבד. ולדעת במה אני טוב, במה אני פחות טוב, איפה אני צריך עזרה, בין אם זה ברמה העסקית, וכמובן בתור מה שאני עושה, אז גם ברמה הרגשית, זאת אומרת, יצא לי עם מישהי לא מזמן לנתח את במרכאות את הכישלון הקודם שלה. והכישלון וה במקרה ההוא היה בגלל שהגיע הפחד והיא לא יודעת להתמודד איתו, אז נגמר סגרת העסק. כן. Yeah. Um, אז, אז לדעת, כאילו, אם אני לוקח את זה גם למקום אחר ש, ש, שדיברתי עליו, um, זה נכון לעצמאי לה, שבתחילת הדרך גם כן אפילו, לא, לא רק ل, לשינויים ולדברים שזה, אז לדעת, לשאול מדי פעם, כאילו, הרבה פעמים אנחנו אוהבים להסתכל רק על, רק על החלק הטוב, רק על ה-sani ואנחנו לא מסתכלים על... לאו דווקא מה לא יכול לעבוד, אלא, אלא כי זה אולי מזמין דברים, אבל מה לא עובד לי עכשיו? זאת אומרת, לשאול את השאלה גם מה אני עושה לא נכון, מה, מה אני יכול לעשות אחרת, כאילו, כבר, כבר בהתחלה, מי יכול, יכול, פה, יכול היה לפתוח. זה, זה בעיקר מה שעולה לי, עולה לי כרגע, בטוח שיש עוד... <laughs> עוד המון <laughs> אפשרויות ועצות, <laughs> אבל זה מה שעולה לי כרגע.
0: טוב, מגניב. אז אנחנו נסיים בזאת את הפרק. היה ממש ממש נוח. ותודה <שמע> רבה שהתארחת. בשמחה. <שמע> וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. הפרקים, דרך אגב, בעונה הזאת, אני לא יודעת אם שמתם לב, עולים אחת לשבוע ולא אחת לשבועיים. וכבר התחלתי, פתחתי את ההרשמה למי שרוצה להצטרף לעונה שלוש. כשנתחיל הקלטות, אני מאמינה, בקיץ, אני עוד לא סגורה על זה. אז מי שרוצה, מוזמן לפנות אליי במייל, או איך שאתם לא מוצאים אותי ברשת, יש מלא אופציות. וזהו, אז נוח, תודה רבה, ושיהיה יום מקסים.
1: תודה. תודה רבה. ביי.